Varmt välkommen till Magasin 3. Jag heter Tessa Praun och är intendent. Jag har arbetat med utställningen Something Turned Into a Thing. Och innan vi går in i utställningen så vill jag berätta lite grann om Magasin 3:s samling. Så sätt dig gärna ner i kaféet eller i en av fåtöljerna så ska jag ta och berätta om hur Magasin 3:s samling kom till. När Magasin 3 grundades 1987 så fanns det ingen samling som man kunde utgå ifrån utan den här samlingen har byggts upp parallellt med utställningsprogrammet. Tanken har från början varit att presentera konstnärskap som inte har ställts ut i Sverige eller Skandinavien. Och för att stötta de här konstnärskapen så har det varit viktigt att dels visa befintliga verk men också ge dem möjlighet att producera helt nya verk för Magasin 3. Och det är de här nyproducerade verken som kan ses som kärnan i samlingen. Men utöver det så finns det en mängd verk som har köpts in direkt från utställningarna, det vill säga redan befintliga verk. Men även en hel del konstverk som köps in via gallerier världen över. Och idag så har vi ungefär 650 verk och de är av de allra mest olika slag man kan tänka sig. Det är allt från tredimensionella verk, det är installationer som fyller hela rum, det är skulpturer i alla tänkbara material. Men det finns såklart även teckningar, målningar, fotografier, videoverk. Och tillsammans utgör de här ett brett spektrum av av samtidsspeglingar från i huvudsak 1980-talet fram till idag. Bara för att ge några exempel på hur olika de här verken kan te sig så kan jag nämna att eh, vi till exempel har ett verk i samlingen som består av tunt, tunt garntråd som spänns upp till en triangel i rummet som så att säga bildar en form i rummet. Ett annat verk består av en väldigt gammal trehjulad lastbil som är fylld med fantastiskt vackra tygbylten av skimrande sidan i olika färger. Det allra minsta verket vi har i samlingen är två centimeter högt. Det är en spik. Det allra längsta verket är över hundra meter långt. En samtidskonstsamling kan även bestå av helt immateriella verk. Vi har till exempel ett verk av Tino Sigal som heter This is New. Och det är en så kallad konstruerad situation som involverar besökarna. Och det här verket existerar i vår databas enbart som en instruktion. Och utifrån den här instruktionen så kan man välja att installera, så att säga, iscensätta det här verket vid valda tillfällen. I samlingen så har vi också en generatordriven strålkastare som lyser upp en grannbyggnad. Men vi har även en grupp så kallade Living Systems som är en form av utopiska konstruktioner för boenden som Andreas Sittell har haft stående i den kaliforniska öknen. Som du hör så är det en väldigt bred och varierad ansamling konstverk som vi har i samlingen. Och det är något som är väldigt typiskt för en samtidskonstsamling.
kanske bara som ett litet parallellt spår kan det vara intressant att bara fundera över vad det, vad det faktiskt innebär för oss som institution att ta hand om en sån här samling. Det är en enorm mängd olika material som alla kräver olika typer av sätt att lagras på, hur de bevaras. I form av luftfuktighet, temperatur, om de trivs bäst i en låda eller om de bättre står eller ligger på en hylla. Vi försöker hela tiden att inkludera verk från vår samling i de temporära utställningarna. Och vi har även ett stort låneprogram vilket innebär att vi lånar ut verk till institutioner världen över. Vi har gjort ett antal renodlade samlingsutställningar genom åren. Bland annat 2007 så gjorde vi en utställning som hette To Be Continued och det var då vi firade 20 års jubileum och då visade vi just alla de verken som har skapats specifikt för Magasin 3. För två år sedan så visade vi över 200 verk som vi aldrig själva har visat fast de ingår i vår samling, i en utställning som heter Thrice Upon a Time. Och den här samlingen, den ger verkligen en, en fantastisk överblick över Magasin 3s historia. Samtidigt som den också ger en, en inblick i vad, vad konsten har erbjudit egentligen sedan ungefär 1980-talet. Och för två år sedan så bestämde vi oss för att vi mer aktivt ska visa samlingen. Och vi bestämde oss för att använda två av våra utställningssalar till att alltid visa presentationer från samlingen. Och förra året så var det dags för den allra första delen i den här serien. Och eftersom David Neumann, vår chef, är den som har samlat genom åren så kändes det naturligt att han skulle göra den allra första presentationen. Och han valde att visa verk av den tyska konstnären Cosima von Bonin i en av salarna. Och i det andra rummet så var det ett möte mellan de två danska konstnärerna Tal R och Per Kirkebyr. De här utställningarna har en något annorlunda rytm än resterande utställningsprogram. Och det innebär att vi har dem uppe under två säsonger, det vill säga nästan ett år. När det nu var dags för mig att göra min första presentation från samlingen så utgick jag från känslan att jag ville hitta en kontrast till den utställningen med den tyska konstnären Anton Henning som löper parallellt under höstsäsongen, det vill säga den första säsongen av samlingsutställningen. Jag visste att Anton Hennings utställning skulle vara formligen sprängfylld med måleri och, och skulptur. En väldigt varm, en väldigt färgstark utställning. Och eh, det var en kontrast till, till den atmosfären som jag sökte när jag började titta i vårt register. Nu har jag berättat lite om eh, bakgrunden till Magasin 3 samling. Så nu kan vi gå in i utställningen och eh, vi ses vid John Chamberlains skulptur. John Chamberlain, The First Dance of Trees. För min presentation av samlingen så hittade jag min utgångspunkt i John Chamberlains verk The First Dance of Trees. Det här är en 
en stor skulptur som är enormt spetsig och spretig. Den är gjord av metallbitar. Till en början är det ganska svårt att se vad den, vad den är gjord av. När man går nära så kan man urskilja att det här faktiskt är gamla bildelar. Det är framförallt chassin och kofångare som har knyglats ihop och fört samman till den här stora, enorma skulpturen. Den här fick mig att tänka på hur konstnärer idag använder sig av alla möjliga material på ett ofta väldigt överraskande sätt. Den här skulpturen som verkligen spretar farligt, den, den är vass, den, man ser att den troligtvis är väldigt tung samtidigt som den känns lätt och flytande, nästan som att den är i rörelse. När man då uppfattar att den här faktiskt är gjord av bildelar så blir det en sån enorm kontrast och nästan som en liten tankevurpa i huvudet. För den känns inte alls som den har någonting med bilar att göra. Det här verket blev som sagt min utgångspunkt för utställningen. Och jag började titta på konstnärer i samlingen som tar bekanta material, olika föremål som vi omger oss med varje dag. Det kan vara saker ute i staden, det kan vara olika objekt och material från hemmet. Och sen så hittar de helt nya sätt att använda de här materialen och föremålen på. Ibland kan det till och med också bara vara olika idéer eller företeelser som används på ett, ett nytt sätt. Och det här gör tycker jag att man själv blir uppmanad till att titta annorlunda och, och titta lite mer ingående och med kanske mer nyfikenhet på föremål och material som finns runt omkring oss. Och genom att konstnärerna lyfter ut de här olika företeelserna och materialen ur sina invanda användningsområden så finns det också en mycket större variation för tolkning. Och det var det här som intresserade mig när jag började sätta samman den här utställningen. Om vi tittar på den här skulpturen igen. John Chamberlain som har arbetat i en mängd olika material, i video, i teckning, är ändå framförallt känd för den här typen av skulpturer. Där han just använder sig av gamla bildelar som han knyglar ihop och för samman till fantastiska former. Han arbetade i en, en stor hangar och innan han började föra samman de här olika delarna så bearbetade han dem med färg. Han målade på dem, han ristade i dem, sandblästrade dem och sen så skrynklade och knöglade ihop de här till de här formerna. Den här skulpturen är enormt tung. Det var ett hästjobb att installera den här. Det var sammanlagt åtta personer som fick lyfta den här och försöka föra ihop de här två delarna som verket består av. Samtidigt så, trots att den är så här tung, så vilar den bara på några få, få punkter. Och det är det som gör att den känns väldigt lätt och luftig och som att den är i rörelse. För John Chamberlain så var titlarna väldigt viktiga. Han samlade på ord. Och olika fraser som han antingen hörde från vänner och bekanta och som han skrev ner. Eller titlar, ord från litteraturen eller från film. 
Som den här titeln, The First Dance of Trees. Det är någonting otroligt poetiskt och någonting som känns väldigt, väldigt långt bort från bilar. Den tyngden som finns i den här skulpturen är nästintill som bortblåst. Utan det är någon form av dans som vi ser framför oss. Det kändes också lite extra speciellt att eh, ha just det här verket som utgångspunkt för min presentation. För det här verket var med i den allra första utställningen på Magasin 3 1988. En utställning som hette Five American Artists. Och gå gärna runt den här skulpturen. Den är verkligen till för att man ska uppleva den från alla möjliga eh, håll och vinklar och upptäcka eh, nya formationer och hur skulpturen förändras när vi faktiskt rör oss runt den. Om vi vänder oss om och tittar mot väggen där, där vi kom in så ser vi ett verk av en annan amerikansk konstnär som heter Lawrence Wiener. Verket heter Catalog Number 1029 och det här är ett av de allra senaste inköpen till samlingen. Och verket har också gett hela utställningen sin titel. Something turned into a thing. Det är alltså de engelska orden i det här verket som jag har använt till titeln. Lawrence Wiener, catalog number 1029. Det är alltså de engelska orden i det här verket som jag har lånat som titel för hela utställningen. Därför att jag tycker att det är precis det konstnärerna i den här utställningen gör. De förvandlar objekt eller något material eller någon idé till någonting helt annat än vad vi är vana vid. Lawrence Wiener var en av de konstnärerna som på 60-talet ifrågasatte det konstnärliga objektet och tillvägagångssätten. Och han hittade sitt uttryckssätt i språket. Det är oftast ord som är fästa med vinyltext direkt på väggen eller sprayade på väggen. Och på det här sättet så tyckte han att han hittade ett sätt hur han kunde undersöka och, och även diskutera föremålen och materialen och alla ting och företeelser som finns runt omkring oss. Men utan att skapa, producera ytterligare ett objekt som skulle placeras i rummet. Språket kan ju ibland upplevas som någonting väldigt precis samtidigt som det också är väldigt öppet för tolkningar. Det här verket skapade Lawrence Wiener för en utställning i Israel 2009. Även om Lawrence Wiener aldrig vill se sina verk som någonting platsspecifikt utan verken är alltid på en mycket mer generell och universell nivå så är det ändå viktigt för honom att just eftersom det handlar om språk att varje besökare också ska kunna ta till sig det här verket. Därför så brukar han översätta de engelska orden till det lokala språket. Nu när verket visas för allra första gången i Stockholm och på Magasin 3 så var det därför också naturligt att addera till de redan befintliga språken engelska, arabiska och hebreiska den svenska översättningen. Just i det här att översätta det här verket till svenska det visade Redan hur Lawrence Wiener faktiskt arbetar och vad de här verken gör. 
vi hade internt diskussioner om vilken översättning vi skulle använda. Till en början hade vi någonting förvandlat till ett ting. Men med eftertanke kom vi fram till att ett ting inte går att jämföra med det engelska a thing. A thing är någonting som är, kan vara både ett eh, fysiskt objekt men det kan också vara någonting väldigt mer abstrakt. Medan ett ting på svenska är så väldigt kopplat till ett fysiskt objekt. Så till slut bestämde vi oss internt för att någonting förvandlat till något är det som passar bäst. Och det kanske inte låter lika poetiskt och vackert som something turned into a thing. Men kanske just för att det inte låter så poetiskt så tror jag att det faktiskt uppmanar mer till eftertanke för att man nästan lite grann snubblar på orden. De ligger inte riktigt lika bra i munnen som någonting förvandlat till ett ting. Janine Antoni More Här intill så har vi ett verk av eh, konstnären Janine Antoni. Hon är född på Bahamas men verksam i USA. Och 2001 var hon inbjuden av min kollega Rickard Julin att eh, vara med på en grupputställning som heter Freeport. Och den utställningen utgick från Frihamnen som plats. Och Janine som eh, arbetar både med performance, skulpturer, fotografier ville skapa en förbindelse mellan sin hemstad Freeport på Bahamas och vår frihamn här i Stockholm. Hon reste tillbaka till Bahamas och bad olika vänner och bekanta att donera föremål som hon sedan skulle kunna fläta ett rep av. För det här så lärde hon sig repslagarteknik och hon fick in en mängd olika material. Och tittar man nära på det här repet eh, så kan man se att eh, det är allt från kläder till eh, simglasögon, det är chipspåsar, eh, hår, det är katthår, eh, plast, ballonger, eh, en mängd material som eh, man kanske till en början inte ser och känner igen. Eh, men hur kan man sig ner så börjar man upptäcka alla de här eh, olika minnena som vänner och bekanta och familj har gett henne. Hon bad också personerna att skriva ner sina minnen och anekdoter till de här olika föremålen. Och de har hon samlat i en bok som Magasin 3 har gett ut tillsammans med en konstinstitution i New Mexico som heter Site Santa Fe. Moore var till en början 78 meter långt. Och när verket installerades under utställningen Freeport så knöts det just runt den här pelaren. Precis samma pelare som idag. Repet ringlade sig sedan ut över golvet, ut genom glasdörren som stod öppen. Hängde över balkongen, över gatan och ner i vattnet. 
Och nere i vattnet så förtöjde det här repet en livbåt. Det engelska uttrycket to more betyder just att förtöja en farkost. Och tittar man på den delen som ligger allra längst in i hörnet så ser man att den skiljer sig i färgerna från resten av repet. Det är den delen som har legat i vattnet under några månader och färgerna har blekts ganska rejält. Det här verket är i ständig förändring. Det är också den performativa delen av Janine Antonis konstnärskap som kommer in här. Hennes instruktion för det här verket är att det alltid ska förlängas varje gång det visas på nytt. Så att för utställningen i New Mexico förlängdes repet med några meter. För utställningen To Be Continued här på magasin 3 2007 så förlängde vi repet med ungefär 15 meter. Det Janine Antoni har gjort är att hon har flätat samman alla de här olika minnena och livsfragmenten till ett enda långt rep. Och hon fortsätter att väva samman de här olika historierna genom att det här repet alltid förlängs inför varje utställning. Och det kommer ske även här under Something Turned Into a Thing. Jag har bett Janine att addera ytterligare material till det här repet. Så det här kommer ske längre fram under utställningsperioden och då kommer jag att förändra installationen av det här verket. Vindelvois, Chantier 5. Den stora installationen, eller den här stora skulpturen som finns här i rummet, är av belgaren Vindelvois. När vissa konstnärer i den här utställningen på något sätt använder material på helt oväntade sätt- så arbetar Delvaux oftast så att han rakt av byter roller och plats på olika material. I det här verket så lyfter Wim Delvaux upp avloppsrör ur marken. Avloppsrör är ju någonting som i vanliga fall ligger fördolda för vår syn. Det är bara när vi går förbi olika vägbyggen som vi kanske får se hur de faktiskt ser ut. Här så är de här rören lyfta och de hålls uppe av stöttor av finaste porslin. Och det är här det blir den här leken med material. De här oerhört tunga grova rören ligger och vilar på det allra finaste porslinet. Det är egentligen någonting som rent fysiskt inte kan vara möjligt. Här är en, en rejäl krock mellan de här olika materialen och olika estetiska uttryck. Um, och det, det blir en märklig kombination där uh, fysikens lagar på något vis vänds upp och ner. Samtidigt som det är den här krocken och att allting uh, blandar sig vilt så uppstår det en, en märklig balans uh, mellan porslinet och stålet i den här skulpturen.
Tom Friedman, Untitled. Här i det här rummet så har jag installerat även ett verk av den amerikanska konstnären Tom Friedman. Det är den här turkosa fyrkanten på väggen. För mig är Tom Friedman kanske den konstnären som allra mest förkroppsligar temat för den här utställningen. Han brukar alltid utgå från något objekt eller ett material som han tar med sig in i ateljén och som han sedan med en enorm glädje, med en, en enorm lekfullhet och totalt utan respekt tar sig an och tittar på, på det här och, och gör någonting helt annat. Gör någonting som är totalt överraskande. Det här verket Untitled som är en väggmålning installerade han för första gången 1989. Och det består av tandkräm som är smetad direkt på väggen. Och det är inte vilken tandkräm som helst utan för honom är det viktigt att det är märket, det amerikanska märket Crest Tartar Control Mint Gel. Det här verket skapas genom att tandkrämen trycks ut ur tuben och smetas med händerna direkt på väggen i två omgångar. Och antingen är det Tom själv som gör det här som under hans separatutställning här på Magasin 3 för två år sedan. Men det kan också vara en person på plats som i det här fallet en av våra tekniker. Och det här är någonting, när det väl installeras så är det här ett verk som luktar fantastiskt gott. Det luktar tandkräm, det luktar mint på hela, i hela magasin 3. Och det är tyvärr någonting som bara håller i sig några dagar. Men bara när man faktiskt vet att det här är ett verk gjort av tandkräm så tror jag att man kan känna lukten ändå. Det här verket är en lek med perspektiv. Och Tom vill att man ska röra sig runt i rummet och försöka leta efter en vinkel där man kan uppleva det här verket som en perfekt kvadrat. För mig så hittar jag den perfekta kvadraten när jag föreställer mig att den här fyrkanten sitter fast i väggen med endast den vänstra sidan. Och resten av fyrkanten formligen kommer ut i rummet, ungefär som ett fönster som står öppet. Upplevelsen av det här verket kan också vara att när man står framför det, att man ser ut genom ett fönster. Att det nästan till blir som att titta ut i någonting oändligt. För dig som redan besökt verket Daning av James Turrell eller sett det vid något tidigare tillfälle kan kanske uppleva en del beröringspunkter mellan de här två verken. Men det är någonting vi kommer komma tillbaka till senare. Tom Friedman är representerad med ytterligare ett verk i den här utställningen som finns i nästa rum. Så vi går in dit. Tom Friedman, hollow man offering nothing to no one. Tom Friedman 
använder sig gärna av föremål som är väldigt bekanta för oss. Och skakar om dem och gör någonting helt nytt utav dem. Han är verkligen mästare på att skapa någonting väldigt extraordinärt utav någonting väldigt simpelt. Genom det så tar han med oss på en, en, en upptäcktsfärd där vi kan med en stor nyfikenhet uppleva eh, material och eh, objekt som vi känner till på ett helt nytt sätt. Hollow Man Offering Nothing to No One eh, är en, en helt ihålig skulptur. Eh, den är gjord av eh, ungsformar, av aluminiumfolie, eh, glitter, silverglitter. Det är en figur som står vänd mot Väggen. Den står alltså i ryggen mot oss. Den här skulpturen har Tom Friedman skapat genom att han har tryckt ut de här ungsformarna mot sin egen kropp. Den här figuren eh, står vänd mot väggen och har ett helt ihåligt ansikte. En figur som en person som inte har någon personlighet. Den erbjuder oss just ingenting. Dels för att den står vänd bort från oss. Men också för att den brickan eller formen som skulle kunna erbjuda oss någonting har ingen botten. Förutom att Tom Friedman använder sig av ett material som finns i överflöd. Aluminium är ett av de materialen som det finns mest av. Så finns det den här kontrasten till att han är inspirerad av österländsk filosofi. Där ofta tomhet associeras till någonting oändligt. Där tomhet faktiskt är någonting eftersträvansvärt. Och här finns det lite grann tycker jag, en parallell till hur Tom Friedman arbetar. Hans process. Att det finns inga gränser. Allting är den här, inte tomheten, men det oändliga är någonting som faktiskt erbjuder en mängd möjligheter. Att just titta på föremål och objekt utan att ha för starka begränsningar. Det här illustrerar samtidigt Toms process. Det vill säga att han har den här inställningen att det faktiskt inte finns några gränser utan allting är möjligt. Alla material kan användas till att skapa konst. Dominique González Förster, Calder Red, Painting. Om vi tittar vidare i det här rummet så ser vi en röd pelare. Och det är ett verk av den franska konstnären Dominique González Förster. Och det här är också ett helt nytt verk i vår samling. Så det är första gången det visas på magasin 3. Dominique González Förster brukar ofta skapa stämningar i sina verk. Och det innebär att hon ofta använder sig av redan befintliga objekt och föremål för att skapa atmosfärer som man kan gå in i. Och ofta är också tomhet någonting som är en, en viktig del i de här installationerna. Här så har hon gett instruktionen att 
färgsätta en arkitektonisk detalj, en redan befintlig arkitektonisk detalj i rummet med en väldigt specifik röd nyans. Den röda färgen kallas för Calder röd. Det är den färgen som den amerikanska konstnären Alexander Calder ofta använde på sina mobiler och även skulpturer. Och genom att hon använder sig av den här färgen som är så otroligt starkt kopplad till konsthistorien så lyfter hon den här pelaren till att få statusen konstverk. Och det är plötsligt ett föremål, ett objekt som kräver sin plats, som kräver utrymme, som kräver tomhet runt omkring, precis som andra verk i rummet. Att det just också är en pelare tycker jag är väldigt fint, för pelarna på magasin 3 är någonting som verkligen har blivit institutionens signum. De är otroligt vackra. Samtidigt så innebär de oftast en begränsning och en enorm utmaning för både konstnärer och oss när vi skapar utställningarna. Så att det känns väldigt fint att vi har ett verk i samlingen som faktiskt omfamnar våra pelare och skapar konst av dem. Och även här så kan det vara lite intressant att fundera över vad det faktiskt innebär att ta hand om en samling av samtidskonst. Just för att det finns de här olika materialen som kräver olika hantering och olika typer av lagring. Liksom Tom Friedmans verk med tandkräm så är det här ett verk som efter utställningen inte kommer existera i fysisk form. Efter utställningen så kommer vi att måla den här pelaren vit. Vi kommer att skrapa bort tandkrämen och måla den väggen vit igen. Och då så finns de här verken enbart som instruktioner. I det här fallet som en färgkod i vår databas. Rimitsaug. Men jag, världen, jag ser dig. Till höger om Dominique González Försters pelare så ser vi en målning av den schweiziska konstnären Remi Zaug. Det här är en målning som är gjord specifikt för Magasin 3 och en utställning som hette Måleri i det utvidgade fältet här på Magasin 3 1996. Remi Zaug var av den uppfattningen att figurativt och abstrakt måleri på något sätt hade gjort sitt. Och istället så valde han att experimentera med, med färger och med text för att utforska seendet. Hur ser vi på en målning? Och många gånger så har han målat med billack på antingen trä eller aluminium. Och typografin som kan uppfattas som ganska enkel, enkelt placerad rakt på en fyrkantig yta. Men den förstärker verkligen upplevelsen av seendet som, som akt i sig. Vi blir väldigt medvetna om att vi tittar när vi tittar på den här målningen. Dels så utgörs det här av att Remitsaug 
väldigt noga väljer färgerna han använder. Och I det här fallet så är, det, är texten målad med olika, lätt olika nyanser av väldigt, väldigt ljus grå färg. Och orden ligger på en väldigt ljus bakgrund. Och det här gör ju också att man får verkligen titta lite extra noga för att faktiskt se vad det står. Och de här olika nyanserna av grå färg gör att man kanske först upplever det som att det finns blänk i målningen. Som att det är reflektioner. Men det är alltså någonting som finns med från början i målningen. Och för Emetzaug så var det väldigt viktigt att han är målare. Han är inte någon som bara placerar ord på en bakgrund. Utan alla beslut upplevde han som lika viktiga som vilken landskapsmålare som helst. Valet av orden, vilken typ av typografi, hur han placerar orden, färgerna, men också hur den här målningen till slut lackeras och poleras. Alla de här delarna, alla de här delarna i processen är oerhört viktiga. Den här meningen, men jag världen, jag ser dig, var ursprungligen tänkt att finnas som en neonskylt på utrikesdepartementet i Bern i Schweiz. Den här skylten skulle finnas på alla fyra nationella språk i Schweiz. Men det här är ett projekt som inte blev av och istället så valde han att använda den här meningen till verket för Magasin 3 och översatte den till svenska. Meningen, orden, är egentligen ganska enkla samtidigt som de är oerhört gåtfulla. Det finns en öppenhet för tolkning av de här orden. Och både ordens innehåll och den visuella hanteringen av hur de faktiskt är placerade och skapade, det understryker seendet i sig. Det understryker hur vi tittar på målningen och att vi blir medvetna om att vi tittar på målningen. Remitsaugs målning belyses här delvis av ett annat verk i utställningen av den kubanska konstnären Felix González Torres. Det är en installation av ljuslingor som heter Untitled for Stockholm. Felix González Torres, Untitled for Stockholm. Det här verket eh, skapade Felix González Torres för sin separatutställning här på Magasin 3 1992. Och Felix González Torres eh, var kuban, eh, fast verksam framförallt i USA, eh, men blev bara 39 år gammal. Han var verksam under AIDS-epidemins allra värsta år och liksom många av hans vänner så var han även själv drabbad av det här och avled även till följd av den här sjukdomen 1996. Och det här är någonting som han hela tiden återkom till i sin konst, att livet är oerhört skört och flyktigt. Och han brukade arbeta i de allra enklaste materialen, saker som gick lätt att få tag på, ofta massproducerade varor. Och hans verk 
kan ofta te sig som staplar av affischer till exempel eller högar av karameller. Och de här verken bjuder in till att besökarna ska kunna ta av de här föremålen. Och på så sätt så är man delaktig i att konstverket löses upp. Och samtidigt så blir alla de här olika föremålen symboler för livet. Och sen är det upp till varje utställningsmakare och varje intendent att välja huruvida de här karamellerna eller affischerna ska fyllas på eller ersättas. Vårt verk består av 12 ljuslingor sammanlagt med vardera 42 stycken 15 watts glödlampor. Så även här är glödlampan symbol för livet. Det finns en enorm flexibilitet i det här verket. Vilket innebär att det är upp till varje intendent att bestämma hur det här verket ska installeras. Jag har valt att här till en början installera fyra ljuslingor. Och som du kan se så är några av glödlamporna släckta. Det finns en hel ljuslinga på golvet som är släckt. Det finns ett antal glödlampor som har brunnit ut. Och det blir symboler för liv. Ljuslingan är ju annars någonting som vi förknippar med fest och firande. Det är någonting som finns i julgranar. Det är ett väldigt populärt prydnadsföremål även ute på balkongerna. Men samtidigt så finns det någonting oerhört melankoliskt över de här glödlamporna installerade på det här viset. Där glödlamporna både utlöser någon form av sorg när man upplever dem som symboler för liv. Det finns en, en omsorg för de glödlamporna som, som fortfarande lyser. Och går man nära så kan man också verkligen känna värmen från de här glödlamporna som ytterligare verkligen förstärker den här eh, melankolin inför det här verket. För Felix González Torres var det viktigt att alltid använda den, det enklaste material som han hade att tillgå. Eh, och det som fanns till hans det var det som fick bestämma estetiken. Och det här är någonting som också understryker att eh, vi kommer alla dö en dag. Våra liv har ett slut. Och det finns ingen skillnad mellan, eh, mellan oss. Även här eh, ett kort sidospår till eh, vad det innebär att ha hand om en samling. Eh, glödlampor är ju någonting som kommer fasas ut helt under 2013. Och vi har i vår samling flera verk som består av stora mängder glödlampor. Och det här är ju någonting som vi diskuterar med konstnärerna för att se hur vi kan fortsätta visa de här verken framöver. I det fallet där konstnären inte längre lever är det mer komplicerat. Så det vi har gjort i dagsläget är att vi har köpt Ganska stora mängder glödlampor eh, som gör det möjligt att vi faktiskt kan visa det här fantastiska verket flera gånger till. Eftersom det här verket kan visas på så många olika sätt. Man kan välja att visa bara en ljuslinga eller alla. Eh, så har jag valt att installera om det här verket några gånger under utställningsperioden. Så kom gärna tillbaka längre fram och se hur installationen har förändrats.
Denise Grünstein, Zone 5. Den ena ljuslingen från Felix Gonzales Torres verk har jag installerat så att den slingrar sig längs med golvet och under tre svartvita fotografier av den svenska konstnären Denise Grünstein. De här tre fotografierna ingår i en serie om sammanlagt 17. Och den här serien som heter Zone 5 skapade Denise Grünstein under flera resor till forna Östeuropa. Och där reste hon runt för att dokumentera det kulturella tillståndet efter murens fall. Och hon besökte framförallt platser som är förknippade med den judiska historien och kom att besöka flera koncentrationsläger. Titeln på den här serien är Zone 5. Och den har hon tagit från den amerikanska fotografen Ansel Adams sätt att beskriva karakterisera svartvita fotografier på en skala från svart till vitt. Och Zone 5 är den delen precis i mitten, mitt emellan svart och vitt. Alltså den här gråzonen. De första fotografierna i den här serien visar olika fysiska lämningar från koncentrationslägren. Men som avslutning på den här serien, när Denise Grünstein var alldeles matt och uppgiven, riktade hon istället sin kamera mot molnen som svävade över Auschwitz. Zone 5 är den övergripande titeln för hela serien. Och sen så har alla fotografier egna titlar. De här tre molnbilderna har alla samma titel. Auschwitz, Poland. Det är intressant att se hur de här otroligt vackra väderfenomenen får en helt annan innebörd när vi får den geografiska benämningen som del av upplevelsen. De här luftiga, lätta molnen blir plötsligt oerhört laddade. De blir oerhört tunga. Agnes Martin, Untitled Number 7. På väggen mitt emot Denise Grünsteins bilder så hänger en målning av den kanadensiska konstnären Agnes Martin. Hon var framförallt verksam i USA under större delen av sin karriär. Och under 40 års tid så målade hon rutmönster eller horisontella linjer på helt kvadratiska dukar. Och han använde sig alltid av en väldigt nedtonad färgskala. Och hon eh, använde sig av den här storleken på dukarna eh, för att hon ville uppleva det som att man faktiskt kunde kliva in i de här målningarna. Man skulle verkligen kunna absorberas av målningarna. Agnes Martin tillhör de amerikanska minimalisterna, även om hon själv snarare upplevde sig som en abstrakt expressionist, liksom även John Chamberlain. 
Och med sina verk så ville hon uppnå en form av perfektion som hon ansåg egentligen bara existerade i tanken. Och hon ville komma bort från alla de här traditionella kompositionsteknikerna. Hon ville komma bort från allt som på något sätt var figurativt. Hon ville komma bort från allting som på något sätt skulle kunna styra ögat att se perspektiv. Eller nästan som en utmaning till sig själv ville hon försöka lösa upp målarduken. För henne var det då viktigt att försöka undvika djup i bilden och bara hålla sig till en yta. Den här målningen ingick i Agnes Martins separatutställning här på magasin 3 1994 och är del av en serie som hon alltid numrerar i en viss ordning. Här så är det inte ett rutmönster utan hon har koncentrerat sig bara på horisontella linjer eller snarare horisontella band i olika gråa färger. Och de här banden är delvis målade men hon har också använt sig av blyert streck för att accentuera de här banden. Och hon vill verkligen uppnå att de här banden ska upplevas som att de flyter över ytan. De flyter över den här duken. Och för att också kunna uppnå känslan av att de här banden faktiskt flyter ut över kanten. Att de bara fortsätter. Så har hon tecknat blyertsträcken inte hela vägen ut till kanten utan de slutar lite tidigare. Agnes Martin ville definitivt inte att de här målningarna skulle föreställa någonting. De skulle inte representera någonting, de ska inte representera något föremål, de ska inte representera rymden en gång. Och de ska heller inte vara linjer eller former. Utan hon skapade de här målningarna för att hon ville uppnå, som hon själv säger, ljus och ljushet. Hon ville uppnå en formlöshet och verkligen lösgöra sig från allting som är föreställande. Och förutom att ägna sig åt att måla de här linjerna och rutmönstren under flera decennier så skrev hon kontinuerligt. Hon har också blivit väldigt uppmärksammad för de här anteckningarna. Det är verkligen en fantastisk läsning. Och det här är någonting som har inspirerat många konstnärskollegor. I sitt skrivande så återkommer hon hela tiden till att målandet för henne handlar om känslor. De här målningarna handlar om känslor som inte är personliga känslor utan som är abstrakta. Hon säger det, hon uttrycker det så otroligt vackert själv. Hon menar att målningarna är som de här odefinierbara och sublima ögonblicken av lycka som vi alla kan uppleva och känna just den där stunden på morgonen när vi vaknar och känner lycka utan att den kopplas direkt till en viss händelse eller en person. En konstnär som tog stor inspiration av Agnes Martin är en annan amerikansk konstnär som heter Sol Lewitt. Han blev på 60-talet en pionjär bland minimalisterna och de konceptuella konstnärerna. Och man kan verkligen säga att han förändrade vår uppfattning om vad konst kan vara. Hur den görs, vem som utför den och hur vi upplever den. 
Han slopade helt målarduken och till och med pappret. Och 1968 så tecknade han för första gången direkt på en vägg i ett galleri i New York. Och innan vi går till det verket som finns med i den här utställningen så vill jag göra ett litet tankeexperiment. Så Louis väggteckningar är alltid baserade på en instruktion, antingen en skriven eller en muntlig talad instruktion. Och de här instruktionerna presenteras alltid tillsammans med verket. Och den teckning som finns med här i utställningen heter Wall Drawing Number 111. Och den har följande instruktion. En vägg indelad lodrätt i fem lika stora sektioner var dera med 10 000 linjer tecknade med blyerts. I den första 15 cm långa, i den andra 30 cm långa, i den tredje 45 cm långa, i den fjärde 60 cm långa och i den femte 75 cm långa. Hur föreställer du dig att den här teckningen ser ut? Vi går dit och tittar på verket nu. Och det finns installerat precis till höger i det lilla rummet där vi kom in i utställningen. So Lewitt, wall drawing number 111. Vi står här nu framför Sir Lewis wall drawing number 111. Överensstämmer den med hur du föreställer dig den? Det här verket är faktiskt det enda i den här utställningen som inte ingår i vår samling. Det här verket installerades för två år sedan för en utställning som hette Sir Lewis Seven Wall Drawings. Och vi har det här verket på långtidslån från den stiftelse som har hand om Soluits verk. Men Soluit finns representerad i vår samling med en grupp skulpturer och en annan väggteckning. Men den här väggteckningen har vi aldrig installerat. Och det kanske kommer ta ytterligare ett tag innan vi gör det. För det kräver ofta veckor av arbete för att uppföra dem. För Soluits utställning här på magasin 3, då det var sju väggteckningar, så krävdes det 14 personer som under sex veckor utförde de här teckningarna. Och här kommer vi till hur Soluit arbetade. De första väggteckningarna gjorde Soluit själv, men han kom sedan mer och mer att överlåta det praktiska utförandet till andra. Och han gör en väldigt fin jämförelse med hur det fungerar inom musikens värld. Och han upplever sig själv som en kompositör. Det är han som tänker ut verket. Det är han som sätter förutsättningarna för hur det ska uppföras. Sen så finns det en person från hans ateljé som känner honom väl och som vet vad Soluit vill uppnå med sina teckningar. Han är dirigenten. Medan de personerna, de konstnärerna som faktiskt utför de här teckningarna, de kan ses som orkestern. Sedan den där första väggteckningen på 
galleriet i New York 1968 så gav Solowit sig själv begränsningar som han ville utforska. Och framförallt var det horisontella, vertikala och diagonala linjer och även olika geometriska former som han använde sig av i de här teckningarna. Och materialen är ofta blyerts eller tusch och gouache. Och han började alltid med att formulera en instruktion som fick fungera som utgångspunkt. Och det här innebär att det är ingenting lämnas åt slumpen. Det innebär att det inte tas några beslut under processen. Och samtidigt är det ju lite grann som med Lawrence Wieners verk som vi tittade på förut. Att språk kan å ena sidan vara ganska precist. Men samtidigt så ligger det också i språkets natur att det är öppet för olika tolkningar. Och varje gång de här teckningarna utförs så är det del av verket att teckningarna aldrig kan vara exakt likadana. Det är, det är verkligen fascinerande hur eh, Soluit utifrån ord, utifrån de här instruktionerna, kan skapa helt fantastiska mönster. Och upplevelsen av de här teckningarna kan vara att antingen bara låta de här mönstren och formerna sjunka in, men tillsammans med instruktionerna så kan de också ge upphov till tankar och diskussioner. Eh, till exempel tankar kring hur har det här skapats? Man blir ju alldeles matt när man ser de här tiotusentals linjerna på väggarna. Man kan börja fundera på hur väl instruktionerna överensstämmer med resultatet. Eh, hade det kunnat bli på ett annorlunda sätt? Och vad händer när utställningen är över? Hur existerar verket då? I somras så åkte jag till en liten stad som heter North Adams i Massachusetts i USA och besökte Mass Mocha som är Massachusetts Museum of Contemporary Art. Och de har sedan 2008 en omfattande retrospektiv utställning med väggteckningar av Soluit och det är helt ofattbara 105 väggteckningar samlade där. Soluit var själv med i planeringen av den här utställningen men upplevde aldrig själv öppningen av den. Det är verkligen en, en helt otrolig upplevelse att gå där eh, på de här olika våningarna och se väggteckning efter väggteckning och se hur han utvecklades och eh, hur han utforskade framförallt linjerna. Så jag kan verkligen varmt rekommendera att åka dit någon dag och det finns verkligen tid. Den här utställningen kommer vara uppe i hela 25 år. Så att fram till år 2033 finns det möjlighet att uppleva den här utställningen. James Turell, Dawning. Agnes Martin, Remit Saug, Sol Lewitt och även Lawrence Wiener. De har alla utmanat måleriet och tecknandet. De har vänt på de traditionella uppfattningarna om det här mediet. Och de kan säga skapa nästan understatements som en slags reaktion på traditionella sätt att skapa konst. Och här vill jag avslutningsvis även nämna James Turells verk Dawning. Och 
Han går egentligen ännu lite längre och han arbetar med något ännu mer abstrakt. Någonting som verkligen är bortom föremål, bortom materia överhuvudtaget. Daning är ett verk från 1992 och det visades här på magasin 3 under James Turrells separatutställning 1994. Och det här verket är det enda verket som är permanent installerat från vår samling. Det har alltså varit här sedan 1994. Och förutom under separatutställningen så har verket ingått i en utställning en gång tidigare. Och det var 2007 när vi visade To Be Continued, en utställning där vi bara visade verk som skapats specifikt för magasin 3. Under övrig tid så har det här verket alltid varit möjligt att besöka men på begäran och avtalad tid. Och nu så ingår det här verket igen i en utställning och det här innebär verkligen en unik möjlighet att få uppleva ett helt makalöst verk. Det här verket är verkligen en upplevelse och Turell själv beskriver den som den ordlösa tanken som dyker upp när man tittar in i en eld. Och jag vill faktiskt inte berätta mycket mer om det här verket därför att det här är en installation som bör upplevas. Så jag vill verkligen uppmana dig att gå in och själv uppleva verket. Och det finns en utställningsvärld här som visar dig in. Avslutningsvis så vill jag säga att för mig så är den största behållningen med samtidskonst och det faktum att jag arbetar med samtidskonst det är hur konstnärerna lyckas få mig att mer ingående titta på vår samtid att bli mer uppmärksam på de sammanhangen vi lever i och att allting vi omger oss med kan användas till att skapa konst det är olika material, det är olika föremål, det är idéer, företeelser. Och hur allt det här i sin tur kan göra oss uppmärksamma och nyfikna på det som vi annars kanske inte ser eller saker som vi tar för givet. Det finns en uppfattning om att nutida konst är ganska svår att förstå. Men jag upplever det istället som att det är en fantastisk ingång till att se och uppleva tiden vi lever i. Nu är vår rundvandring slut men jag hoppas att du vill stanna kvar och titta mer och även besöka James Turells verk Daning. Så tack för mig och hej!